0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler
1: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar. 2022 yılının ilk iklim Habercileri programıyla karşınızdayız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi iklim... E, kriz ile ilgili gelişmeleri e, haberler dünyadan ve Türkiye'den aktarmaya devam edeceğiz. Bulut bu bir 2021 değerlendirmesi aslında e, tema yapmış. Evet. E, biraz onun başlıkları üzerinden de giderek aslında biz de bir 2021 değerlendirmesi beraber yapalım. Bu programda yapalım değil mi? Öyle
1: başlayalım. Ee, şimdi bakıyoruz. Şimdi en, en önemlisi en önemli gelişme tabii Türkiye'nin. Paris anlaşmasını onaylaması oldu. Herhalde bunu ilk sıraya koyabiliriz ve başlayabiliriz. Çok
0: 5 yıldır e, Paris İklim anlaşması 2015'ten beri 6. yılında sonunda imzaladı. Son 5 e, ülkeden biriydi bunu hatırlatmakta evet. fayda var. E, ama e, sonuçta imzalanmış olması önemli bir gelişme. bir gelişme. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan e, bu taydu verdi daha sonra da meclise geldi ve kısa meclis, bir süre
1: içerisinde meclis, meclis
0: olayından e, geçti, geçti. E, aynı zamanda onunla birlikte bir e, karbon nötr olma tarihi de var. He, e, açıklandı 2053 biraz enteresan e, neye göre belirlendiği çok belli olmayan yani 1453 de olur e, evet birkaç tane değişik görün var yani İstanbul fetihinin 500. 5 600. oluyor 600. yıldönümü ya da başka e, sebepler de olabilir ama bize tam olarak açıklanmadı. Bu arası önemli değil. Önemli olan...
1: Böyle bir hedefin, var böyle bir hedefin
0: varlığı. bir varlığı. Ama daha da önemli olan biz buraya nasıl gideceğiz? Evet. Ee, bu arada önemli dünyadaki önemli olaylardan biri de zaten e, tam da Glasgow e, COP26 iklim zirvesi öncesi e, bunu imzaladık. E, meclis sonayından geçirdik. E, böylece orada aslında... E, ne denir çok e, ayıplı pozisyonda kalmaktan Oradan Türkiye kurtulmuş, kurtulmuş oldu. olduk. Evet, Glasgow'dan biraz e, kısaca hani neler çıktı neler onları çıktı hatırlatalım.
1: onları hatırlatalım. E burada birinci hani önceki programlarda anlattığımız gibi Glasgow'un en önemli çıktılarından bir tanesi e, bilimin yön vericiliğinin artık kabul edilmesi.
0: Evet bir buçuk derece daha önce hazırladığı IPCC'sinin hazırladığı bir buçuk derece özel raporu ve diğer altı son 6. değerlendirme raporu da bahsedilen 1,5 derece güvenli sınır e, tekrar vurgulandı.
1: Bütün metinlerde geçti. En önemli çıktılarından Çıklarının bir tanesi. Bir tanesi, bu.
0: tanesi de yine bununla bağlantılı olarak ilk defa fosil yakıtlar ve da. kömürün lafa geçti. Evet. E, Her gariptir. ne kadar değiştirilse de evet. son saniyelerde evet. bu içerideki politikalar var. bir takım kömürcü dönemde. ülkelerin baskılarıyla kömürden çıkış değil. Kömürden kademeli azaltı, azaltıma döndü, döndü. Ee, ama olsun bu da bunda yine önemli bir şey olarak yazıyoruz. E tabii
1: yani 25 senedir söylenmeyince 26.'da söylenmesi. Biraz önemli tabii tabi ki önemli. E bununla beraber yine işte bu ulusal katkı beyanlarının e, COP 27'ye kadar evet. yani Mısır'da gerçekleştirilecek COP 20'ye kadar 27'ye kadar e, yeniden güncellenmesi, güçlendirilmesi. Evet yani bir buçuk
0: derece hedeflerine uyumlu hale getirilmesi için ülkelere ev ödevi verildi. Normalde 5 yılda bir döngül halinde isteniyordu. Bu 5 yıl üzerine 6 yılda oldu tabi. E, pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli hı hı. yapıldı COP26. COP27 Mısır'da yapılacak. COP27'de ise e, 27'ye kadar e, ülkelerin NDC'lerini yani emisyon azaltım taahhütlerini güncellemesi istendi. Aslında Burada bu Türkiye'de içinde önemli var, tabii bir...
1: Yani bütün bu sonuçlarda Türkiye'nin de imzası var. Bu Glasgow Klimpaktı evet. olarak adlandırılan sonuç, sonuç metninde metni. Türkiye'nin de imzası var. Bu da Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeler grubunun yani 197 ülkenin iklim eylem aciliyetini e, tekrardan tanıması, vurgulaması, vurgulaması bizim için e, önemli çıktılar diyebiliriz. Evet, Paris
0: ara. bir de e, Paris'in e, Paris Kurallar kitabı e, bir evet, türlü tamamlanamayan var. o da 6 yılda tamamlanmış oldu o tamamlandı hala evet. orada bazı sorunlar olduğu e, nasıl uygulanacağı yani emisyonların ...nasıl karşılaştırılacağı, nasıl beyan edilmesi gerektiğine dair e, bir kurallar kitabı e, sonunda tamamlanmış oldu. Dediğimiz gibi onda da değişiklikler...
1: Onda biraz daha kervan kervanyolda bir evet, mantığıyla olsun. ilerlenecek.
0: Ama yine onda bir e, olumlu haneye
1: yazabiliriz, yazabiliriz kesinlikle. Biraz daha buradan Türkiye'ye dönelim. Hı hı. E, Türkiye'de herkesin bildiği gibi hem İkizköy'de hem de İkizdere'de önemli mücadeleler verildi 2021'de. Ve bu, bu mücadelelerde karşılığını hukuksal anlamda da e, veriyor. Ama tabii bu, bu mücadelelerin bittiği anlamına da gelmiyor. 2022'de de insanlar e, yaşadıkları toprağa, havayı, soldukları havayı bulundukları doğayı e, korumaya, korumaya devam edecekler.
0: Evet ama aynı zamanda oralarda bölgede yıkımlar devam ediyor. Devamda evet. Ee, Fizdere'de konularda. yakın zamanda yine yeni görüntüler geldi. Ee, her zaman olduğu gibi yine vurgulamakta yarar var. Toprak yani taş çıkarmak için böyle bir doğa parçasını yok etmek e, hiçbir akla Hiç sığmayacak, sığmıyor. hiçbir hesabın içine girmeyecek. Kesinlikle. İşte karbon yutak alanları dediğimizde bu buralar şekilde, aslında bu yani mahvediyoruz. Çünkü Türk, evet Türkiye'nin en önemli karbon yutak alanları çünkü yağmur ormanları olarak kabul ediliyor biliyorsun. E, o özellikle Doğu Karadeniz e, ormanları hı hı. bunları taş ocağı için e, aslında katlediliyor. O yüzden kendi buradaki dalı kesmiş oluyoruz. Maalesef. Başka neler? Başka gibi? yine
1: Kaz Dağı'nda, Ağda Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Artışı ve Zenginleştirme Projesi'nin ÇED olumlu kararı geçerliliğini yitirdi. Evet. Kaz Dağları da yine aynı şekilde çok önemli bir karbon yuta alanı. Evet. Türkiye için ve dünya için. Ee, böyle bir projenin ÇED onayının geçerliliğini yitirmesi o yüzden bir artı olarak Ama sayabiliriz. Ama
0: tahribat Zaten olmuş durumda tahribat. Büyük bir tahribat var. Evet. Ee, bundan sonra o alanın rehabilitasyonu herhalde gerekecek. Ve bu rehabilitasyon çok kolay bir şey değil. değil zaman alacak. Ee, şimdi o zaman kısa bir müzik arası veriyoruz. Ee, Stink'ten Fragile'i dinliyoruz. Kırılgan.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri ufak bir e, müzik arasından sonra devam ediyor. Şimdi ilk bölümde olumlu gelişmelerden bahsettik. Biraz 2021
0: da, yılının e, olumlu, olumlu biraz daha olumlu gelişmelerini
1: konuştuk. Şimdi e, bir de işin tam tersi yönünde neler oldu? Olumsuz gelişmelerde evet. neler yani yaşandı? Onu konuşalım. 2021
0: tam bir aslında hem dünyada hem Türkiye'de iklim değişikliği iklim krizi bağlantılı afetler yılı oldu. Bir olaylara evet, her yerde. her yerdeydi. Birçok rapor bu konuda yayınlandı. ve beklediğimiz gibi iklim krizi bağlantılı afetler, doğal afetlerin ...sayısı ve şiddeti artıyor.
1: Ve tabii bunların maliyeti de Geçen artıyor. Geçen hafta da Christian Aydin bir raporu vardı. Ondan da bahsetmiştik. Evet. Çok ciddi rakamlara çıkmaya başladı bu iş. Ki onlar
0: sigortalaman... böyle evet. şeyler üzerinden tabii, tabii. hesaplananlar.
1: Yani sigortalanmayan kayıplar... ...büyük ihtimalle sigortalanlardan... E, ...çok fazla. daha fazla.
0: Zaten sigorta şirketleri de bunlar üzerine... ...uzun zamandır düşünmeye başladılar. Başlıyoruz. Çünkü e, inanılmaz bir... E, ...şey... E, ...uçurum oluştu aslında. Evet. Sigortalanan mallarla e, hasara uğrayan mallar arasındaki e, açı artıyor. Evet, e, evet. Biz Türkiye'dekilerden biraz bahsedelim. bahsedelim. Müslüajla yani başlayalım. başlayalım. başlayalım. Yani ay, bir birkaç an... ay Marmara Denizi'ni tümüyle etkisi altına alan müsülaj e, biz şu anda gündemimizde değil. değil. Ama havalar ısındığında e, büyük ihtimalle geri döneceğini düşünüyor bilim insanları.
1: Evet yani önümüzde şu an atlatılmış gibi bir hava var. E, yani çok... Yüzeyi temizleyecek çözümlerle ilerledik. Bunun Halbuki Marmara'nın
0: da... dibi o müsilajın bütün çökeltisiyle dolu olduğunu biliyoruz. Evet. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor.
1: Bununla hem ya yani bunu da hem kanıtlayan videolar var, hem de fotoğraflar var. Evet. Bilim insanlarının buna yönelik açıklamaları var. Senin de dediğin gibi Haziran belki Mayıs'tan itibaren. De tekrar müsilaj sorunuyla karşılaşmamız oldukça olası.
0: Büyük olasılık ve bununla ilgili de herhangi bir e, somut e, bunu engelleyecek somut bir çözüm yok yok şu anda Yoldayım değil mi? Yok. Yani hani müsilaj şunlardan e, şunlardan müsilaj dolayı oldu planı, onları değiştiren hiçbir şey yok şu
1: anda. Yani bir müsilaj eylem planı varsa ne, ne derece uygulanıyor o eylem planı doğrultusunda hangi neler yapılıyor. Bu konuda bilgisiz en azından. Evet. E tabi buradan e, müsilajdan orman yangınlarına geçelim. Evet,
0: bütün Ağustos ayını e, Antalya'da e, evet, Alan, Temmuz ayının sonunda başladı. başladı. Temmuzun sonunda ve bütün bir ay boyunca 49 ilde e, eşi benzeri görülmemiş orman yangınları yaşadık. Tabi ki bu yıl çok ciddi bir kayıp. İklim kriziyle bağlantılıydı. Yani kuraklık, e, büyük e, ısı artışları bu ormanları. Hemen hemen çıra gibi yani bir anda her tarafın tutuşmasını tutuşabileceğini gösterdi. Yine bu sene için. Bu yine, aynı. E tabi yine aynı şeyler evet. bekleniyor
1: ve bu biz müdahale etmediğimiz sürece bu emisyonların hızlı artışına katlanarak devam edecek. Yani evet. Kayıplarımız çok daha büyük noktalara ulaşacak. Yani burada
0: yapabilecek bunu söylemekten başka çaremiz biz yok.
1: yok. Evet.
0: E, orman yangınlarına karşı e, önlemlerle ilgili bir haberimiz var. Biraz sonra onu, e, onu söyleyeceğiz. Devam Ona devam edeceğiz. Ama şimdi biz e, kaldığımız yerden e, 2021'in olumsuz e, çevresel e, olaylarından devam edelim.
1: E şimdi buradan e, yine aslında orman yangınlarıyla da e, ilişkili aşırı kuraklık ve sel felaketleri.
0: Evet. Yani aynı süreçte ülkenin güneyinde büyük orman yangınları olurken Kuzeyinde, Karadeniz'de de sel felaketleriyle,
1: onlarca insanın hayatını kaybettiği kaybettiği
0: sel felaketleriyle Giresun'da ve Kastamon'un Bozkurt ilçesinde, Sinop'un Ayancık ilçesinde çok büyük, evleri yıkan, tabii ki dere dere yataklarını yapılmış
1: evlerin evlerin,
0: sonucunda birçok sayısı çok fazla, hatta tam bir sonuç çünkü çok fazla kayıp da var. Bulunamadı yani evet. bazı insanların e, cesetlerine yazık ki e, felaket yaşadık. Bunlar e, tam iklim krizin anlattığımız e, uç olaylarına, aynı anda gerçekleşen uç olaylarına örnekler aslında.
1: E yani yine kuraklık da e, özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde... Evet, bandan biz birçok haber yaptık, yaptık değil mi? Yaptık, evet. evet. Yani bu zaman içerisinde aynı şekilde yine Diyarbakır'da, yine Konya'da, Yani
0: insanlar hayvanlarına verecek su bulamıyorlar bazı alanlarda. Bu arada Tuz Gölü'nde biliyorsunuz büyük bir suların çekilmesiyle büyük bir katliam yaşadık. Flamingo Flamingo yavruları öldü binlerce. Bütün bunları bu sene hepsini arka arkaya yaşadık aslında.
1: Ve biz de bunların etkilerini kendi cebimizde de hissediyoruz aynı zamanda. Aynı zamanda. Yani o, o kuraklığın etkilerini işte gıda fiyatlarında her geçen gün görüyoruz. Ee, yine aynı şekilde benzer e, Antalya'daki sel zamanlarında veya fırtına zamanlarında bir bakmışız. Bir hafta sonra bir önceki hafta aldığımız fiyatın neredeyse iki katına ürün alabiliyoruz.
0: Ne yazık ki her şey e, beklendiği, tahmin edildiği gibi oluyor. Yani biz felaket e, tellallığı yapmıyoruz bu konuyu konuşanlar. Biz hı hı. olacakları bilimin ışığında aslında göstermeye çalışıyoruz. Ahtarmaya çalışıyoruz. Ee, bir de e, atık, şey, barajı atık barajı kaza, yani Kaza da denilemez bunlar evet. artık ee, inanılmaz iki tane e, ve büyük alanları e, zehirleyen topraklar, e, evet. su
1: var. Bir tanesi
0: e, Giresun'da gerçekten Şebinkarahisar'ın yedi kardeş köyün yanındaki e, kurşun, çinko, bakır madeninin e, havuzu'nun hı hı. E, duvarları bir şekilde yık, yıkıldı ve bütün o kimyasal zehirler e, aslında bütün o havzaya... Madra Barajı.
1: Karıştı. Evet. Yok pardon o şeyle karıştı mı? Ayvalı Kilçesi'nde evet, olan. Da o da, da. Madra Barajı'na. Evet.
0: İki tane çok böyle büyük olayla e, e, 2021'de yüz e, yüze geldik aslında.
1: Şimdi şeyle devam edelim. Ee, bu biraz önce söylediğimiz orman yangınlarıyla ilişkili haberimizle devam edelim. Hı. Ardından da bir ufak bir tekrar bir müzik aramız Hı. olacak. Ee, Tarım ve Orman Bakanlığı ihale... Açıyor şu an veya savunma sanayi başkanlığı tarafından başlatılan bir ihale ve yaklaşık 5 amfibik uçak, 5 büyük tanker uçak, 10 küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak bir hava gücü ihalesinden bahsediyoruz. Geçen sene zaten sonuçlarını gördük.
0: Evet Şahan bakar bu konuda bir evet. tweet attı. Hemen ne yapıyorsunuz er- yani ben bunu artık sorgulayacağım şeklinde Hı-hı. hemen arkasından geldi Ertesi belki onunla gün. alakalı diyordu tam bilemiyoruz bunu ama ne olursa biz seviniyoruz yapın bunlar hı hı. bizim büyük ihtiyaçlarımız umarım hemen sonuçlanır ve bu yaz gelmeden yani yangınlara engel olamıyoruz onu onunla ilgili çalışmalarımız çok zayıf en azından yangınların hızlıca müdahale etmek için bir gücümüz olması son derece önemli evet şimdi yine o zaman kısa bir müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğiz. The Almanach Singer söylüyor. Which side are you on? Yani hangi yandasın, hangi taraftasın?
1: Herkese merhaba tekrardan. Yine bir e, ufak reklam aramız vardı. E, pardon, müzik aramız vardı. Şimdi e, tekrardan beraberiz. E, şimdi şey da devam edelim. E, hep hani söylüyoruz ya genel enerjiyi arttırmamız lazım. Bu uyum e, şeye, Az- azaltı, biçim, azaltı çerçevesinde. E, bu anlamda olumlu bir e, haberleşim. Karşınızda olacağız. Türkiye'nin rüzgarda yıllık bazda tarihteki en yüksek kapasite artışı gösterdiği açıklandı. Bu önemli bir gelişme. Şu biraz detaylarından bahsedelim. Öncelikle Türkiye'de geçen yıl devreye giren Elektrik Kurulu bu rüzgar enerji santralleri oluşturdu bu gücü. Yine rüzgar enerjisinde geçen yıl devreye alınan yaklaşık 1.750 megawattlık kapasite. Söylediğimiz gibi Türkiye'de yıllık bazda devreye giren e, e, en yüksek kapasite.
0: megawatt yani 1.7 gigawatt e, gibi bir şey anlamına geliyor. Uh-huh. Çok e, fena bir rakam değil. Gerçekten e, rüzgar enerjisi alanında büyük bir e, gelişme olduğunu görüyoruz. görüyoruz. Bunlar çok önemli. Güneş ve rüzgardaki... E, kapasite e, kurulumların artması. Hı-hı, Çünkü hı-hı. biz başka türlü emisyonları nasıl azaltacağız? Tabii ki başka, başka bir yolumuz bir sürü, yok. bir enerji dışında bir yolumuz yok. Bunu da, da birazdan tartışacağız evet.
1: şimdi Avrupa Birliği'ndeki evet. hazır bunu da söyleyelim. Buna benzer bir artış en son 2016'da gerçekleşmiş. Daha doğrusu en yüksek artış. O da 1248 megawatt olmuş 2016'da. Peki yani bunun nedenlerine nedir diye bakarsak bu da önemli şeyler söyleyecek bize çünkü YEKDEM yani yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının döviz bazlı teşvik dönemi 2021'de
0: Evet yani teşvik dönemi sona ermeden sona insanlar yasanlar evet, yatırımlarını, insanlar yatırımlarını, yatırımlarını yaptılar. E, aslında şunu gösteriyor. Yani bu teşvik biraz daha devam etse belki daha da ...büyüme sağlanacak. Evet, evet. Şimdi çünkü bu büyük büyümelerin ardından güneşte de olmuştu. Büyük bir durgunluk oluyor aslında. Şimdi bu büyük büyümenin arkından bir Bir durgunluk durgunluk görülebilir gelme ihtimali yüksek. Ama tabii
1: şimdi burada şöyle bir farklılık var belki de Türkiye'nin bir artık karbon nötr hedefi var. Bu hedef doğrultusunda belki de bu durgunluğu yaşamamak adına yeni teşvik planları, eylem planları açıklanabilir.
0: Başka çare yok çünkü yani bu emisyonları 2053'te sıfırlamanın tek yolu. Fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde çıkarak evet. bir enerji alanlarını özellikle de güneş ve rüzgarı büyütmek. Bunun için de ufak teşviklere belki sadece teşviğe bile değil daha kolaylaştırılış mekanizmalara hı hı. ve fosil yakıtların sübvansiyonuna son vermek. Her zaman dediğimiz Onu verdiğimiz gibi. zaman zaten rüzgar ve güneşteki oyuncular kendileri söylüyorlar biz artık fosil yakıtlarla. ...normal rekabet edebilecek durumumuz... ...onlardan daha ucuza elektrik üretebiliyoruz. üretebiliyoruz. Evet,
1: evet. Peki buradan başka bir... ...yine Türkiye ile alakalı başka bir rapora geçelim. Sabancı Üniversitesi... ...İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi tarafından... ...düzenlenen bir konferansta... ...açıklandı bu rapor. Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü raporu. Hı hı. Biraz bunun detaylarına bakalım. bakalım. Hani kısaca... Öncelikle bir yüksek büyüme senaryosuna sahip rapor. Bu senaryoya göre de... ...eğer 2030 yılında elektrikli araçların yeni satışlarda... ...3'te birin üzerinde paya sahip olması... ...ve yine toplam elektrikli araç parkının 2 milyona ulaşması durumunda... ...Türkiye'nin petrol faturasında yaklaşık bir 2,5 milyar dolarlık tasarruf sağlayabileceğini... ...aktarıyor rapor bize. Bu önemli bir miktar. Önemli,
0: fakat biz çok gerideyiz şu anda. Evet. Bunu da görmek lazım. Hani burada iki milyon araçtan bahsediliyor. Şu anda binli sayılar tamam, civarında tamam. bildiğim kadarıyla elektrikli araçlar ve şebeke de yani bu şarj istasyonları konusunda da özel şirketler dışında kamusal çok fazla yatırım yok. yok. Çünkü bunun büyüyebilmesi için bu şarj istasyonların, elektrikli araçların besleneceği yani benzin istasyonu olmaması gibi bir şey bu. Hı hı. Eğer şu anda benzin istasyonu olmasa e, arabalar ne yaparsa elektrikli araçlar içinde e, şarj istasyonları aynı öneme sahip. O yüzden bir kere bu altyapı üzerinde daha fazla çalışmak gerekiyor.
1: E Tabii bir de burada hani bu hep konuşulan aslında belki de bir, bir, bir miktarda geride bırakılan bir konu. Yani bu elektrikli araçların... Nereden şarj olacağı? Yani fosil fosil kaynaklardan mı? Evet. İki Yoksa tane şey var burada. Bir şarj
0: istasyonları yani. o altyapının olması. Çünkü o altyapı olmadığı zaman elektrikli aracı almak istemiyor insanlar. Haklı Çok normal olarak. olarak yani buradan e, Ankara'ya gidecek. Ne yapacak yani? Mutlaka bir şarj e, gerekiyor tabii. başka alanlar içinde. Ama tabii ikinci sene de önemli. O da bir önceki haberle ilgili. Yenileri bir enerjiden bunların beslenmesi, güneş ve rüzgardan özellikle beslenmesi. Yani yoksa
1: diğer türlü sadece kendi bulunduğu bölgedeki hava kalitesinde evet, bir artış. Sadece
0: çalışmış. hava kalitesinde. Evet, yani başka egzoz bir... dumanının azaltılmasına yarar ama e, emisyonların azaltılmasına yaramaz. yaramaz.
1: E buradan e, yeni bir raporla, Türkiye'yi de ilgilendiren bir e, raporla devam edelim isterseniz. Hı hı. Yale, Amerika'da Yale Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor. Küresel ısınmayla beraber tropikal kasırgaların Türkiye'nin çok da aşina olmadığı... Biz tipte, tropikal
0: bir bölgede yaşamıyoruz evet, baştan söyleyelim.
1: Kasırgaların Türkiye'nin de bulunduğu orta enlemme doğru taşındığı haberi. Evet,
0: yani tropikal bir alana doğru Taş, evet. dönüşeceğimizi Murat Türkeş Hoca da bunu defalarca, defalarca söyledi. söyledi. Akdeniz bölgesi özellikle Güney Türkiye... E, bir tropik e, iklim kuşağına dönüşüyor ve bu e, bu araştırmada aslında bunu söylüyor. Bunu söylüyor. E, yani e, şunu
1: e, söyleyelim bu hemen yarın olacak bir şey değil 10 yıl olacak 10 yıl içinde olacak bir şey değil ama parça e, parça, parça, olan bir parça şey ama. evet yani 100 yılın sonunda bu evet. rapor 100 yılın sonunda bu orta enleme taşıma durumunun olacağından bahsediyor. Ama, ama o senin o full de tropiklerden gibi... bahsediliyor. Biz evet. şu
0: anda artan e, Antalya'da sık sık her sene artık defalarca kere hortum görüyorsak hı hı. Çok şiddetli fırtınalar görüyorsak, bunlar işte tropikal iklim kuşağının aslında buraya yavaş yavaş hakim olduğunu gösteren olaylar.
1: E tabii şimdi rapor Türkiye'deki kentlerin yanı sıra New York, Pekin, Boston ve Tokyo gibi şehirleri de sayıyor ki bu şehirlerin ortak özelliği küresel ticaret şehirleri olması. Evet evet. Yani buradaki bu şehirlerde alınacak büyük darbelerin sonucunda farklı ekonomik anlamda ...sonuçlar da yaratabilecek. Yani
0: bu şehirler, bu dünyanın en büyük... E, ...ticaret şehirleri, en büyük şehirleri... ...aslında bu iklim kuşağına göre... ...yani bu iklim istikrarına göre kurulmuş. Aslında bunu Hı-hı. gösteriyor. Yani alt enlemlerde... ...bu kadar büyük şehirlerin olmamasının... ...mantığı da zaten buradan. Yani çünkü... ...bir şehirciliğin işte bir... ...insan unsuru, beşeri... ...şeyleri var. Bir de bildiğimiz... ...aslında iklimsel... E, ...şartlı var, nedenleri var. var. İşte su olacak, şu olacak, bu olacak... Bir iklim istikrarı olacak. Durmaksızın fırtınalar olan bir yerde bir büyük bir kentsel alan kurmak çok zor bir şey. Şimdi ama ne yazık ki işte iklim kriziyle insanlık kendi eliyle bu büyük dünya metropollerini tropikal alanlara taşıyor. Yani tropikal alanlar buralara, buralara taşınıyor.
1: Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ondan sonra devam evet, edeceğiz. Devam edeceğiz. İklim Habercileri devam ediyor. Ya merhabalar herkese, e, ufak bir reklam arasından sonra tekrar e, beraberiz. E, şimdi ilk bölümde de aslında buraya değineceğimizden bahsetmiştik kısaca da olsa Avrupa Birliği'nde önemli bir e, yasa teklifi var şu an. E, biraz onun detaylarından evet, bahsedelim. Evet Avrupa Birliği
0: Komisyonu'nda Avrupa Komisyonu.
1: Aslına bakarsak şimdi bir yeşil yatırım, bir e, etiketleme, sınıflandırma e, Çünkü deneyimi. Çünkü onlar daha fazla teşvik hı hı, e, alan
0: hı. alanlar oluyor. E, hangi alan hani hangi bu sınıflandırmaya göre yeşil e, yatırım yapılacak e, olduğunu söylediğinde bu alanlar daha fazla teşvik e, alma, alma imkanı, imkanı var.
1: Şimdi bunun belirlenme e, çalışmaları devam ediyor. E, Burada tabii önemli olan bizim için nükleer ve doğalgaz gibi iki Evet aslında kaynak. bu eski bir tartışma evet. yeni
0: bir tartışma değil ama artık yasa düzeyinde de üzerinde konuşulan bir şey. Eğer bu
1: geldi. yasa teklifi kabul edilirse nükleer ve doğalgaz yeşil yatırım olarak sınıflandırılacak onu söyleyelim. E tabii buradaki hedefleri de işte kendi AB'nin iklim nötr olma hedefi çerçevesinde bu yeşil yatırım sınıflarını belirliyorlar ve bu kapsamda da Amaçları doğal gazı ve do- nükleer enerjiyi bir geçiş.
0: Ama oldukça da tartışma var. Tabii Özellikle Almanya var. E, biraz sonra yine haberini vereceğiz. E, bütün e, nükleer santrallerini kademeli olarak e, çıkıyor e, kapatıyor. Orada, kapatıyor. E, son 3 kaldı galiba. Ya
1: bu blok içerisinde de evet, evet, e, blok e, yani bölüm Almanya
0: var. yavaş yavaş bundan çıkıyor ve o yüzden de Bunun karşısında bu şekilde etiketlenen nükleerin. Fransa ise enerjisinin büyük bir kısmını nükleerden sağlıyor.
1: Hatta üzerine 1 milyar eroluk bir paketten de bahsediyor Macron.
0: O yüzden o alanda onun yenilenebilir enerji olarak kabul edilmesini ve yeşil yatırım olarak nitelendirilip teşvik edilmeye devam edilmesini istiyor. Hı hı. Tartışma biraz burada dönüyor ama doğalgaz konusunda fazla tartışma, tartışma yok, yok aslında. galiba. Daha çok bir
1: görüş birliği var orada. Geçiş enerjisi Geçiş olarak... olarak bunu kabul etme arzuları var. Tabi burada işte nükleer büyük bir tartışma konusu. Almanya işte Avusturya, Lüksemburg ve hatta İspanya gibi ülkelerin en büyük karşı çıkma nedenleri atık konusu. Ya bu atıklar ne olacak nükleer enerjinin atıkları? Ne olacak? Çünkü
0: bunun hiçbir zaman e, bir mantıklı cevabı şu ana kadar verilememiş durumda. Evet. Çünkü nükleer santrallerden bizde de şu anda bir tane yapım aşamasında biliyoruz, biliyoruz. E, ve onun atıklarının e, yüz, yüz binlerce yıl kalacak bir nükleer atığa dönüşüyor. Hı hı. E, bunu dağların derinliklerine gömme gibi bir takım arkaik yöntemler ve bunlarda e, çoğu zaman e, kötü sonuçlarla. Karşılaşıyor, karşılaşıyor, karşılaşma ihtimali çok yüksek.
1: Ya bunu Çernobil'de de gördük, Fukushima'da evet, da gördük. gördük. Her yeni yatırımların ne kadar güvenlik
0: olursa olsun
1: en üst düzey teknolojiden evet. bahsediyorlar ama sonucu bir felaket oluyor.
0: Hiç akla gelmeyen bir şey oluyor işte ve yine o sorunda karşı karşıya kalıyoruz.
1: Ya bakalım bu zaten beklenen bir çatışmaydı. Geçtiğimiz haftalarda da bunu bahsetmiştik. Koalisyon Almanya'daki koalisyon kurulduktan sonra ilk resmi ziyaret Almanya tarafından Fransa'ya yapılmıştı. O ziyaretin ana temel konularından bir tanesi de işte bu nükleer enerjinin yeşil yatırım olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağıydı. Şimdi 12 Ocak'a kadar bir süre var. 12 Ocak'tan sonra bu parlamentoya geçecek. Evet, biz de takip etmeye, biz devam, de edeceğiz takip etmeye devam edeceğiz. E burada tabii bir iki şey daha var. Hem nükleer hem doğalgaz için onları da aktaralım. Ondan sonra diğer konuya geçeriz. E nükleer santrallerin yeşil yatırım sayılması için 2045'ten önce ruhsat almaları gerekiyor bu yasa teklifine göre. E, doğal gazın ise e, kilowatt saat başına kömüre göre 270 gramdan daha az emisyon salması şartı var. Bu, bu şartlar sağlandığında yani e,
0: karşılaştırılarak sadece evet evet evet görece iyi Hı-hı. tercih edilebilir ama yani bu tabii dünyanın böyle bir tercih e, aslında şansı yok. Öyle bir zaman da yok. Yani çok en kötüsüyle e, karşılaştırarak e, bir çözüm. ...yolu haline getirmek pek mantıklı görünmüyor. Ama bunu bir süre daha tartışacağız, göreceğiz galiba.
1: Evet kesinlikle. Şimdi burada şeyle devam edelim, Almanya'yla yine bir devam edelim. Üç nükleer santralini kapattı Almanya. Özellikle bu Fukushima'daki santral felaketinden, nükleer enerji felaketinden sonra... ...böyle bir evet. karar almışlardı ve aşamalı olarak kapatmaya başlamışlardı. Ülkede geçen yıl... Yaklaşık 6 tane daha kalmıştı. İşte bu 3 tanesi kapandı. Yani gitti, 3 kaldı. kaldı. Bu 3'ü de 2022'nin sonuna kadar kapatılması hedefleniyor. Aslına bakarsak Almanya için zaten nükleer enerjinin çok büyük bir elektrik üretim payı da yok. Yaklaşık %12'lik bir paydan bahsediyoruz. Aslında
0: baya büyük bir pay vardı ama kademe-kademe evet, kademe-kademe kademe kademe işte azalttı. Şu anda çok büyük bir paya sahip değil. Kolayca Hı-hı. geçebilecek gibi duruyor. Tabii Almanya'da bunu sağlayan... Yeşillerin bu kadar kuvvetli olması Olması, yani ta başından beri böyle çünkü Yeşiller Partisi 1970'li yıllarda kurulmasından itibaren ve büyümesinden itibaren her zaman nükleerle mücadele eden ilk. İlk mücadeleleri nükleerleydi yani. aslında. Oradan birazcık hatta e, çıktı. O yüzden e, Almanya'da güçlü bir demar var bu konuda. E, tabii onları da Almanya bir de, bu işi bitiriyor. E,
1: biraz sonra yine Almanya ile alakalı bir haber aktaracağız. E, Almanya'nın yüzde seksen yenilenebilir enerji hedefi var 2030 yılına kadar. Bu çerçevede zaten adımlar atıyorlar. Şimdi o haberi de kısaca paylaşalım bahsettiğimiz e, ekonomi. Ama ve... tam da onları yakalayamayacak. Evet, yani dönüyormuş. bu kısa vadeli hedeflerini yakalayamayacaklarını. Açıkladı ekonomi ve İklim koruma bakanı. Ee, bu hedefler neydi? 1990 yılına kıyasla yüzde 38 azaltım. 2022. 2022'de evet. Yani bu da yaklaşık 177 milyon karbon dioksit emisyonu azaltımı gibi bir miktar.
0: Burada benim tabi hani bu hani açık bir yüreklilikle bir şekilde ifade edilmiş. Ama burada bence en önemli şey. Bakın her yıla dair ne kadar az ortaya koyan hedefimiz bir planların olması. İşte bizim Mesela bunlardan... bizim 2053 hedefimiz var ama e, gelecek yıl, ondan sonraki yıl, 2030 yılında ne salı bunları yapacağımız, hangi kademeli yapacağımız konusunda hiçbir bilgimiz yok, yok şu anda.
1: Şimdi ufak bir müzik arası verelim. Yani burandan Vini de Mother'ı dinleyeceğiz. Ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi COP26 ile biraz <gülüyor> daha devam etmek istiyoruz. Aslında bakarsak... E programın başında da çıktılarını e, kısaca özetlemiştik sizlere. E, bir ivme kazandığımızı da söylemiştik daha önceki programlarda da burada da. E peki şimdi burada soru biraz daha 2022'de bu e, ivme sürdürülebilecek mi üzerinde? Bu tartışma yani buradan devam ediyor 26'dan artık.
0: Yani COP27'ye kadar ki olan bir yıllık süreçte bu e, bir... A, İv'in e, sürüp sürmeyeceği asıl e, mevzu burada dönüyoruz. bu.
1: Evet. E, şimdi burada farklı farklı e, aktörler var. Biraz onlara bakalım. Tabii öncelikle birinci aktör işte ile başlayabiliriz. Evet. E, burada belki çoğu insan hatırlar, bunu da konuşmuştuk. Joe Biden'ın bir Build Back Better adlı bir programı vardı. Burada de, iklim kriziyle mücadele için ayrılan de, fonların da olduğu bir altyapı e, yasasının aslında vardı.
0: Ye, e, yenilenmesini Bilen. öngören Aynı zamanda büyük bir istihdam sağlayıcı bir mekanizm olarak da bir iktisadi program da aynı evet. zamanda bu.
1: Tabii ee, şimdi bunun e, burada kongreden geçip geçemeyeceği hala da muamma.
0: Çok ciddi şey sorunları var Biden'ın yani daha doğrusu demokratların. Şimdi ara seçimler olacak. Ara Hı-hı. seçimlerde e, parlamento çoğunluğunu daha doğrusu senato çoğunluğunu Hı-hı. kaybetme olasılıkları da güçlü. Böyle olursa iş daha da karışacak.
1: Yani bunu e, bu at yapı yasama planını eğer kabul ettiremesi e, bu bir darbe olacaktır. Evet. Yani dünyaya verecekleri mesaj da bu anlamda.
0: Kesinlikle. Yani o COP26'da e, çok anlattık bunu. E, aslında e, önemli bir hareket yarattı Biden'ın ve Amerika'nın e, masaya dönmesi iklim müzakerelerinde. Ama bu e, da tam tersi bir etkiye bırakabilir Burada ciddi bir e, sorun var aslında
1: bir diğer aktör, bir diğer önemli aktör tabii Çin. E şimdi en e, büyük emisyon, emisyon iki ülkeden hı, bahsediyor bahsediyoruz. Aslında. Kesinlikle burada tabii şimdi Çin'de nasıl bir bir Çin kömür yatırımları ne yapacak bir o çok önemli. Eee ikinci olarak da şunu da söyleyebilirim. Şimdi sınırda karbon vergisi uygulaması diye bir gerçek var artık AB tarafından uygulanacak dayatılacak. Bunun aynı
0: zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile COP26'dan hemen hemen önce, bir iki, evet gün evet önce bir iki gün önce, de bir, bir, önce de bir özel anlaşma daha yaptılar. Yani alüminyum evet, üzerine, yani yüksek emisyonlu ürünler Hı-hı. üzerine. Aslında sınırda karbon düzenlemesinin Avrupa Birliği sınırlarından uluslararası küresel düzeye çıkması anlamına geliyor bu. Evet
1: evet. Şimdi buradaki tabi bu sınırda karbon vergisi uygulamasının çevreyle mi yoksa sadece e, jeopolitik dengeler ve Ticaretle mi ilgili olduğu konusunda Çin tarafında bir kafa karışıklığı var. Eğer e, iş sadece iklimle veya çevreyle değil de biraz önce bahsettiğimiz gibi ikinci tarafa kayarsa e, peki buna nasıl tepki verecek? Bu da önemli bir e, sorunun yanıtı aslında.
0: Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir de biliyorsunuz bir komisyon ve süreyen bir komisyon kurulmak kararı alınmıştı. COP26 sürecinde yine. Büyük ihtimalle bunları şu anda biz bilmiyoruz ama o komisyon e, bunlar üzerine büyük ihtimalle... Şu anda tartışıyorlar bunu.
1: Evet, evet. Peki yine bir konu daha var. Şimdi burada devlet aktörlerinden çıkalım. Bu devletlerin e, Glasgow'un paklığındaki metinde yer alan NDC yani ulusal katkı beyanlarının güncellenmesi konusu var. Bunu yine daha önce de sizlerle paylaşmıştık. Şimdi Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler e, bu paklığı imzalamalarına rağmen bu maddeye uymayacaklarını COP26'nın bitiminde zaten hemen açıkladılar. Bu bir darbe. Yani bu diğer ülkelere yönelik de bir mesaj olabilir. İşte o yüzden bu 2022'de COP27'ye kadar Mısır'ın başkanlığı ele alma sürecinin zamanına kadar... ...çok ciddi anlamda diplomatik süreçlerin, müzakerelerin devam ettirilmesi lazım.
0: Bu tabii birçok ülkeye bir mesaj dediğin gibi. Türkiye için de mesela geçerli aynı şey. Ya, Türkiye'de de buna, buna uymayabilir. Veya e,
1: zamana ihtiyacım var diyebilir. diyebilir.
0: E, bunları hepsini göreceğiz. Daha birçok arkasından ülkede sıralanabilir. E, bu, yani bunlar e, büyük riskler.
1: Evet, evet. E, yine COP26 ile devam edelim. E, COP26'nın başkanı Alok Şarma e, bir açıklama yaptı. İçerisinde bulunduğumuz haftada. E, COP26 boş vaatler demeti haline getirilmemeli dedi. Aslına bakarsak ve bunun demesinin ardında da tüm hükümet aktörlerinin bu elde edilen sonuçlara da dayalı da ilgili olarak çok ciddi anlamda çalışması gerektiğini.
0: Evet, Asıl olarak da kendi ülkesine söylüyor. Evet, Birleşik Krallık'ın madem ki bunu biz ortaya koyduk, biz bunun itici gücü olduk. O zaman biz bütün etkinliklerimizi, bütün faaliyetlerimizi, bütün çalışmamızı bu eksende yapmalıyız. Bunu göstererek yani, örnek olmalı. Bu istiyorum.
1: şundan da önemli. COP27'ye kadar COP26'nın başkanlığı İngiltere'de olacak.
0: Aynen de, zaten devam ediyor Hı-hı. şu anda. Susun yani başkanı.
1: O yüzden bütün biraz önce söylediklerimizle alakalı işte, bu NDC güncellenmesi veya işte Amerika veya Çin arasındaki yaşanabilecek bir yine Avrupa Birliği arasında yaşanabilecek bir kriz halinde e, Alok Sharma ve İngiliz hükümetinin büyük bir rolü olacaktır bu sorunların giderilmesinde. O yüzden de tüm hükümeti Aynı doğrultuda çalışmaya devam etmeye çağırıyor aslında.
0: Yani çalkantılı bir yıl bekliyor iklim e, evet. konusunda aslında e, uluslararası müzakereler anlamında da dünyayı.
1: Kesinlikle. Buradan e, şöyle devam edelim. Japonya'ya gidelim bir. Biliyorsunuz Japonya bir nükleer ülkesi aslında bakarsak. Öyle, e, evet. Enerjisinin büyük bir kısmını nükleerle sağlıyor. E, Japonya'daki idari ve Düzenleyici Reform Eski Bakanı e, Tara Kono bir açıklama yapmış. Ve Japonya'nın nükleeri değil yenilenebilir enerjiye yatırım yapması gerektiğini ifade etmiş. Bu oradan gelebilecek yani önemli bir çıkış özellikle bütün bu nükleer tartışmaları arasında. Onların zaten birebir yaşanmış felaketleri de var.
0: Evet Fukushima'yı yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Ee, orada yani nasıl bir zarara uğradıklarını e, Japon halkı gayet iyi biliyor. Evet. Ee, bunun arkasında aslında güçlü bir toplumsal destek de var. Ee, ama e, işte ve çok zengin bir ülke sonuçta e, bu dönüşümü e, hani en kolay gerçekleştiren teknolojik bir ülke bir tanesi. E, çünkü bu özellikler güneş üst yüksek teknolojili bir hı hı. E, alan yani Japonya'nın bunu yapması yani onlar gerekiyor. Onlar için
1: rüzgar çok uygun olmayabilir rüzgar evet, enerjisi. Onu ama. onun ne kadar offshore olanı. Offshore olanı ki e, Avrupa Birliği'ndeki firmalarla da zaten çok ciddi anlamda çalışıyorlarmış. Oradaki e, bu santrallerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına devam etmesi. Yani ben bu kadar sadar.
0: ayak diremesini Japonya'nın aslında çok anlamda veremiyorum ama e, işte böyle enteresan bir dünya
1: e Şimdi tekrar bir ufak bir e, müzik aramız var. Vurfonic'den e, No War Sweet Music dinleyeceğiz. E, ardından son bölümde görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. Iklim habercilerin son bölümüyle karşınızdayız. E şimdi biraz da yine bir Brezilya'ya uğrayalım istiyoruz. Bu, bu sefer, sefer dünya Amazon... çeşitli yerlerine gezdik. Evet. Bu sefer de Brezilya'ya geldik. Brezilya'ya geldik ama bu sefer alışkın olduğumuz gibi Amazonlara değil başka bir yere gidiyoruz. Serrado Savanı. En önemli biyolojik çeşitlilik alanlarından bir tanesi olarak görülüyor dünyada. Bu savan yalnız aynı Amazonlardaki gibi çok ciddi bir ormansızlaşmayla. Karşı karşıya tabi bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de tarım.
0: Evet burada Jair Bolsonaro'yu son, şu andaki Brezilya devlet başkanını anmadan olmaz. Evet,
1: Aynı ee, politikayı burada da, burada da sürdürüyor.
0: sürdürüyor. Ee, gerçekten e, Bolsonaro adı e, kafamıza e, böyle kötülüklerin başkenti olarak e, kazındı herhalde. Çünkü sadece iklim alanında değil biliyorsunuz toplumsal Tabii. cinsiyetten insan haklarına, toplumsal eşitliğe kadar her alanda... Gelen anlamda adaletle e, olan evet, bir, sorun bir sorunu var. Evet, adalette bir sorunu var Jair Bolsonaro'nun. Şu anda hastaymış kendisi de. Evet. E, pek e, hani ne diyelim? E, geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyelim biz yine de. E, yani cerrado
1: Evet, yani cerrado savunu son 12 ayda yaklaşık bir ormansızlaşma %8 artmış ve 8.531 kilometreye yükselmiş. Şimdi bu rakamı biraz daha Dinleyicilerimiz anlaması için açalım. Şöyle ki New York şehri yaklaşık ya 783 kilometrelik bir alan. Yani burada kaybedilen e, ormansızlaşma 10 katından fazla bir. Yani New York'un 10 katından fazla bir Alandan alanın ormansızlaşması ve doğal bitki örtüsünün yok olmasından bahsediyoruz. Bununla beraber birçok canlının da aynı zamanda yok olmasından bahsediyoruz.
0: Bu zaten 1970'lerden bu yana sürüyormuş aslında. Evet. Biz ben hiç duymamıştım ee, hani Amazonları biliyoruz ama e, işte dünyanın dört bir yanında böyle inanılmaz yerler var aslında çok önemli bir karbon ve çok büyük bir biyoloji, biyolojik çeşitlilik alanı evet. ve e, maalesef, işte, ne, maalesef itip politikalarla yitip gidiyor.
1: Evet. gidiyor buradan şimdi tekrar bir Avrupa'ya dönelim Danimarka'ya dönelim Danimarka'nın bir e, 2030 yılına kadar iç at uçuşlarını fosil yakıttan arındırma gibi bir hedef var bu büyük bir hedef. Aynı hedef İsveç'te sahip. İsveç'in ya 2030 uç, ya 2035 olması deyince, lazım. Şöyle
0: Danimarka aslında oldukça küçük bir ülke. Ne kadar acaba iç uçuşu var birden bir de şeye kaldım yani aslında. Var mı rakamlar?
1: Yani şöyle bir şey Bir de buradaki en büyük sorun şu. Bu yakıtın nasıl sağlanacak? Yani bu yeşil hidrojen, fosil yakıt. Yani burada bu teknolojinin gelişmesi için biraz daha zaman ihtiyacımız var zaten Danimarka başbakında bu zamana ihtiyacı kabul ediyor hı hı. ama hedefledikleri tarih 2030 ya belki Fransa mesela öyle bir başka bir politika uygulamıştı burada hı hı. E, o politikadan bahsedelim e, eğer ki aynı yolculuk iki buçuk saatin altında ise tren yolculuğunu evet yani ben öneriyorum. bunu daha
0: mantıklı buluyorum yani özellikle yani böyle, Danimarka evet. için hani e, Tamam yani bunun e, tabii arka planına bakmak lazım. Çok hakim olmadığınız bir alan ama Danimarka küçük e, topraklara sahip düz bir alan. E, yani onun yerine e, neredeyse bence uçuşlarında içeç uçuşu olması bile saçma bence Danimarka'da. Hı hı. Onu yerine e, hızlı trenlerle çok daha kolay çözebilir. Buradan tabii ahkam kesmek gibi oluyor ama yani biraz da akıl yürütmek gerekiyor. Bilmiyorum ben de çok anlamlı gelmedi
1: bana. Yani bu Fransa'nın uyguladığı bu politika evet. bence de ki Fransa mağazdı. çok
0: daha dağlık e, hani, e, çok daha büyük topraklara sahip e, bence o yol çok daha mantıklı.
1: Evet tren yolculuğu. Peki buradan başka bir çalışmaya gidelim. İngiltere'de gerçekleştirilen bir anket e, politikacılar üzerine bir anket aslına bakarsak yani bu COP26 tatililerin gerçekleştirip gerçekleştirilmeyeceği konusunda asla bakarsak İngiliz toplumu Pek de iyimser değil. Burada da topu biraz politikacılara atıyorlar ve politikacıların ikiyüzlülüğü nedeniyle.
0: Tabii sadece İngilizler ya da Birleşik Krallık yurttaşları için geçerli değil. Dünyanın her evet, yerinde evet, evet. şu anda politikacılar olan güven. Evet, çok da haklılar. Yani burada bundan şüphe etmelerini insanlara şaşırmamak gerekir. Kesinlikle. Çünkü gerçekten her alanda sadece iklim konusunda değil. Gerçek bir ilerleme kaydetmek o kadar... Az oluyor ki çok yavaş ilerliyor. O yüzden politikacılara güvenmemekte de son derece haklılar. Haklı. Biz de haklıyız. Hintliler de haklı. haklı. Herkes, herkes, herkes haklı, haklı bence burada. Yurttaşlar burada, haklılar yani.
1: Burada iki güzel örnek veriyorlar. Hı-hı. Kısaca o örneklerden bahsedelim. Bir tanesi COP26'da ABD Başkanı Joe Biden'ın müzakereler sırasında uyuklaması. Bu yeterince önem vermediği gibi bir çıkarım. <gülüyor> Bence bu yine diyorlar. de
0: en küçük <gülüyor> suçu olabilir evet.
1: yani. E, ikincisi ise Boris Johnson'ın uçakla seyahat etmesi. Özel jetle seyahat etmesi. Yani e, bu kadar fazla taatütte bulunurken COP26 <gülüyor> sonrasında... Bunlar sembolik
0: eylemler aslında. Yani sembolik olaylar. Ee, hani insanlar...
1: Ama toplumun gözünde böyle bir...
0: Evet evet. Hayır, bunlar simgeleştiriyor yani. Evet. Ee, orada uyuklamasalar da, uçakla gitmeseler de zaten doğru adımları atmıyorlar. Yani bunları yapmayanlar var ama yine hani Macron belki bunları yapmadı ama çok doğru adımlar attı mı? At yani tartışmalı. E ama tabii hani yurttaşların zihninde bu iki resmin kalmış olması da çok anlamlı. Kesinlikle. O zaman e son, sonuna, sonuna gelmişiz. Zamanımız bitmiş. E bu hafta da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Herkese selamlar, sevgiler.
1: Görüşmek üzere. İyi yıllar herkese tekrardan.
0: Iklim habercileri,
1: ısınan bu gezegenden haberler <Sessizlik> hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.